0: France Terre de lait, c'est la démarche collective de responsabilité sociétale de la filière laitière française. Je suis Déborah Femme et dans cette série en partenariat avec le CNIEL, je vais vous emmener à la rencontre des femmes et des hommes pour parler de tous les défis collectifs d'une filière qui répond aux enjeux d'aujourd'hui. Bonne écoute Bonjour à tous, scène typique de la vie parisienne, nous sommes dans un café à Birakeim en compagnie de Guillaume Gomez, euh, costume, cravate. Et verre de lait, ça ne s'invente pas. Mais aussi Louis et gabriel qui nous viennent de Franche-Comté. Bonjour. 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 Savez-vous que si on détruit le pont, qu'on pousse l'immeuble et qu'on demande aux gens de se pousser, vous voyez hyper bien la tour Eiffel,
1: même nous sommes. <rire> vous avez eu le temps de la croiser depuis votre arrivée à Paris. On l'a entreperçue. On l'a entreperçue, oui. Bon, Ce matin en prenant le métro. On ira peut-être y faire un tour tout à l'heure.
0: Euh, Guillaume Gomez, meilleur job ever le meilleur job, puisque ambassadeur de la gastronomie française. C'est vrai. Ok. Eh bien, euh, je vais me mettre directement sur le poste pour la suite. <rire> en quoi ça consiste
2: alors j'ai deux casquettes sur ma grosse tête, euh, celle d'ambassadeur de France de la gastronomie, donc c'est un rôle d'ambassadeur thématique auprès de la ministre des Affaires étrangères. Je m'occupe du rayonnement et de l'attractivité de la gastronomie, et à travers la gastronomie de celles et ceux qui la font, donc euh, ça part des éleveurs, des producteurs, jusqu'à la méthanisation des déchets, en passant par tous les artisans et tous les transformateurs euh, liés à l'alimentation, à l'agroalimentaire, mais également à la restauration. Et ensuite, mon le deuxième volet de mon, de mon métier est celui de représentant personnel du Président de la République, donc je suis en charge de représenter le Président auprès de tous les acteurs de la gastronomie.
0: Mais moi je pensais que vous passiez vos journées à manger des trucs
2: délicieux. Et, et non pas et que. Voilà, que.
0: C'est ça, merci. Et c'est important de le dire. Et vous étiez donc ancien chef de l'Élysée.
2: L'Elysée pendant près de 25 ans, meilleur 25 ouvrier de France. Et j'en suis sorti il y a maintenant presque deux ans pour ce rôle d'ambassadeur.
0: Incroyable eh ben, j'espère qu'on en parlera un peu tout à l'heure. Alors, nous enregistrons ce podcast. Un éleveur laitier sur deux n'est pas remplacé, c'est-à-dire qu'il trouve pas de repreneur pour continuer à produire du lait sur sa ferme. Et si la filière peine à recruter au niveau des fermes, elle a aussi des difficultés pour attirer dans les métiers de la transformation. Donc, la transformation, c'est quoi Ah ben, Gabriel, toi, tu peux nous dire un petit peu. La transformation, c'est qu'est-ce qu'on va faire de tout ce bon lait Donc, du fromage, des yaourts, etc., etc. C'est ça Tout à fait. Et c'est d'ailleurs ce à quoi tu te prédestines, il me semble. Ouais.
1: Oui, oui. D'accord.
2: Et de la concoyote, parfois. Ah, ce oui, ouais, c'est vrai. Ah oui, donc, ah oui,
1: oui j'en rappelle.
0: Comptez, concoyote, qu'est-ce qu'on a de bon encore chez vous Morbier, Morbier d'Or, Évidemment. Ouais. OK, pas mal de choses. Pas mal de choses. Aujourd'hui, plus de 15% des offres en entreprise laitière ne sont pas pourvues. Et puis, ça ça nous rappelle un peu la, la situation dans la restauration et autres métiers de bouche. Renouveler les générations et rendre les métiers du lait plus attractifs, c'est hyper important. Et c'est un peu ce qu'on va essayer de faire ensemble aujourd'hui. Alors, Louis, qu'est-ce qui t'a donné envie de rentrer dans la filière du lait.
3: Eh ben déjà premièrement, c'est la passion depuis tout petit parce que comme mon oncle est agriculteur, donc je, je suis sur la ferme familiale depuis tout petit.
0: Souvent il y a un truc de passation, j'ai l'impression que c'est ouais. les parents, c'est ça
3: Ouais, enfin il y a une passion, la passion elle se elle se transfère ouais. euh, entre les générations mais moi ça c'est fait avec mon oncle parce que mes parents sont pas du tout là-dedans. Et, euh, et donc euh, par mon oncle ouais c'est vrai que la passion elle est, elle, elle a existé et, et c'est pour ça que plus tard peut-être je vais m'installer et euh, donc euh, pourquoi je, je suis motivé à faire ça parce que voilà la passion elle est là et puis euh, l'élevage c'est important pour moi et mais les euh, animaux c'est
0: ouais. comme ça que ça commence ouais. les, les animaux avant le les produit. animaux
3: ouais. ouais après il y en a des fois c'est aussi les matériels mais moi c'est vraiment les animaux et, euh, et aussi c'est comme on participe là dans notre région avec la On participe pour un fromage de qualité et ça donne quelque chose de motivant. C'est-à-dire que tu contribues
0: on... à faire rayonner ta voilà, région aussi en France et au-delà des frontières ouais. d'ailleurs.
3: Et c'est super intéressant parce que ça donne une fierté et puis on est content quoi. On se dit on y participe quoi.
0: Mmh. Guillaume Gomez, il est comment le, le rayonnement de la Franche-Comté à l'étranger?
2: Bah là ça fonctionne bien, on sait qu'on a vraiment euh, trois beaux fromages qui sont connus et reconnus à l'international mais moi je trouve ça fantastique en effet vous l'avez dit on a aujourd'hui des difficultés dans, toutes, dans tous les corps de métier à, à recruter, à transmettre, à attirer des jeunes vers ces professions qui sont des professions épanouissantes bien évidemment mais où il y a un travail à donner, où il faut donner du temps, euh, de la motivation euh, avant que ce travail soit euh, et rémunérateur bien évidemment et... Euh, avoir un, une satisfaction du travail accompli. Mais c'est des métiers qui sont tellement beaux. Et moi, je trouve ça fantastique qu'on ait deux jeunes aujourd'hui qui viennent nous expliquer pourquoi est-ce qu'ils euh, se lancent dans ces métiers-là. Et, et et le message qu'on peut passer à tous les jeunes qui réfléchissent, c'est leur dire tout simplement qu'ils sont l'avenir de ces métiers. On parlait de la restauration. On peine également à recruter dans la restauration. Mmh. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui. Ça fait 20 ans qu'on peine à recruter dans la restauration. Il y avait 330 000 postes à pourvoir avant le Covid. Il y en a un peu, un peu moins de 300 000 aujourd'hui. Donc, euh, ce qu'il faut dire à tous ces jeunes, c'est qu'ils sont l'avenir de ces métiers, bien évidemment il y a des choses à changer, bien évidemment le métier auquel ils se destinent tous les deux ils ne vont pas le faire de la même façon que leurs parents, leurs oncles, leurs tantes euh, peu importe, ils auront leur leur identité aussi et, et, et l'envie de faire peut-être différemment, mais ce qu'il faut c'est se lancer et on a besoin de cette jeunesse pour renouveler justement euh, tous ces artisans, tous ces éleveurs et tous ces producteurs euh, de lait et, et de bons produits laitiers puisque on le rappelle, il y a le lait bien sûr mais le lait n'est qu'une partie euh, de tout de cette filière et de toute cette transformation et c'est ce qui fait aussi que leur métier euh, est, est différent de jour en jour pas c'est pas juste euh, une partie du métier comme on pouvait le faire il y a quelques années, aujourd'hui on trouve de plus en plus sur les exploitations, des métiers un peu hybrides, où en effet on se destine euh, pas seulement à, à élever euh, à élever les vaches ou élever oh. les veaux mais euh, euh, au-delà du, du, du lait euh, à le transformer, à le, à le suivre à voir ce qu'il ce qu devient à travailler euh, vrai, les éleveurs à travailler avec les fromagers et ainsi de suite. Et, et, et ça, c'est vrai que la Franche-Comté a réussi à valoriser énormément leur lait et le travail qui, qui va avec.
0: C'est à ça que tu te prédestines, Louis de, Comment tu vois euh, l'avenir
3: ben Moi, enfin euh, je vois l'avenir par peut-être mm, que je vais reprendre une ferme. Mm -hmm. Mais d'un autre côté aussi, il y a plein de services, on appelle ça para-agricole. C'est des services pour qui aident les éleveurs, que ce soit pour la reproduction des animaux ou ou le contrôle qualité, tout ça. Et et ces métiers-là m'intéressent aussi. Donc peut-être que oui, je suis dans les études agricoles, mais ça peut tourner vers ces services-là qui sont tout aussi intéressants.
0: Quand tu es arrivé là-dedans, en fait, tu avais un but précis et puis tu continues à évoluer ouais, en étudiant Ouais.
3: Ouais, on continue enfin, je continue à évoluer, c'est vrai que l'opportunité de m'installer elle est là mais euh, ça peut tout de suite euh, changer parce que euh, voilà on voit l'inflation ce qui se passe autour de nous hein on voit euh, ça peut être de les prix d'exploitation de, peut être compliqué. donc il euh, y a plein de services autour et on y pense aussi
0: C'est quoi ton projet professionnel alors et là en as pour combien de temps tu t as commencé tu as 19 ans ouais, si je me trompe pas C'est ça Ouais Donc tu as et commencé tes études euh... ben, j'ai
3: commencé mes études de cette année fin en septembre euh, j'ai commencé un BTS BTS agricole donc euh, qui qui traite la stratégie et puis la conduite d'une d'une exploitation agricole et j'en ai pour deux ans donc euh, j'ai encore l'année prochaine et puis après peut-être euh, on verra une licence ou ou euh, on verra
0: est-ce que tu donnais un coup de main à ton oncle quand étais ah, oui. petit c'est ça qui t'a un ah, petit ouais, peu mis le pied à l'étrier ouais ouais
3: c'est ça en fait c'est depuis tout petit mes vacances mes week-ends c'est c'est à la ferme puis bah maintenant j'y vais aussi et enfin l'importance de mon rien que de mon avis sur l'exploitation a changé mm -hmm. c'est c'est parce que on prend de l'expérience et puis euh, voilà on on discute et, et maintenant on fait presque partie de l'exploitation avec mes cousins j'ai des cousins aussi qui travaillent sur la ferme de mon oncle donc vraiment voilà on ah, a petite important... histoire de famille ouais il hein. oui, une histoire de famille ouais, ouais. Et puis maintenant bah on essaie de travailler aussi dans l'agricole plus que les études donc euh, je remplace des paysans euh, sur des fermes quand ils partent en vacances donc voilà, c'est c'est nos petites jobs de On
0: peut partir en vacances, ah, c'est oui, important de de dire quand même. Par...
3: Oui, c'est vrai qu'on on... faut que jeunes qui le savent et qui vraiment... peuvent ça
0: peut être un frein ouais, pour ouais. beaucoup de gens.
3: Ah, vie de famille,
0: vraiment... euh, et puis euh, une vie tout court hein.
3: Mais c'est clair qu'il faut le préciser. Bah, parce que ne pas de pause. Hein. Euh, non, ouais. c'est ça. Et on peut pas mettre... Il euh, n'y a pas de bouton pause. donc mm -hmm. euh, Non, non, mais c'est vrai qu'il faut quand même le préciser. Et, euh, maintenant, il y a des, des services qui, qui sont mis en place pour que les paysans euh, aient aussi une vie euh, un peu perso quand même. Puis le métier,
0: s'est modernisé. Euh, quand euh, voilà, c'est ça. Ouais.
3: Et, euh, et maintenant, ils partent en vacances. Et voilà, y a une, nous, euh, on peut remplacer des jeunes comme moi qui sont en études agricoles. On remplace les
2: paysans euh, le week-end pendant des vacances. Voilà. Et de plus en plus, on l'a vu, j'ai discuté avec beaucoup de jeunes euh, producteurs, éleveurs, sur le salon de l'agriculture, qui est un, un rendez-vous important, hein, pour ouais. bien sûr pour notre agriculture. Euh, de plus en plus de jeunes qui se sont rencontrés dans les lycées agricoles, justement, s'associent pour pouvoir avoir une vie et pour pouvoir avoir une exploitation plus rentable parce que ouais. bah, on peut penser en effet que seul euh, on peut avoir euh, une meilleure rémunération mais en fait, les, les, non, les jeunes agriculteurs se sont rendus compte qu'en s'associant avec des qualités aussi et des talents différents c'est-à-dire qu'on peut être éleveur mais pas forcément transformateur et, et ainsi de suite, ça nous permet de, de valoriser le travail et surtout d'avoir une vie de famille à côté mmh. parce que de moins en moins de jeunes professionnels veulent s'installer en couple dans une ferme et souvent l'un des deux garde un autre métier différent et, et ça permet ça. De, de, de faire les choses différemment et c'est ce qui a changé je pense aussi dans le métier d'agriculteur euh, oui 2000 en 2000. c'est ça C'est cool hein, de
0: mettre en avant la force <rire> du collectif dans ce métier. Non, en y
3: a... tout cas. mais faut faut y penser au collectif, c'est ce qui nous fait avancer. Nous, on, notre notre région, elle est vra vraiment représentée par l'esprit collectif parce qu'on a mis euh, nos laits en commun, on a fait un produit, euh, le comté, qui est qui est quand même voilà, qui est quand même reconnu. Donc c'est vraiment l'esprit collectif, faut y penser. Et c'est ce qui nous motive euh, beaucoup.
0: Gabriel, toi, de ton côté, tu as un parcours un peu atypique, on peut dire. Mais plus trop atypique finalement, parce que c'est vrai que la f... ça se transmet de génération en génération, c'est ce qu'on disait un petit peu au début, mais bah, toi tu es venu par l'envie, et tout à l'heure tu disais un truc hyper intéressant, donc tu es en haute saône actuellement, tu as déménagé euh, quand tu étais plus jeune, hein. tu étais dans les Bouches du Rhône, et je te disais, est-ce que tu penses que tu aurais choisi ce métier si tu étais resté dans les Bouches du Rhône Et tu m'as dit, je ne crois pas. Non, je crois pas. Désormais, tu te prédestines au métier de la transformation, est-ce que tu peux nous en dire plus, et euh, quelle est ta formation actuelle
1: alors je suis euh, en BTS euh, en production euh, laitière, mm -hmm. donc euh, je suis euh, à l'ENIL de Mamirol, okay. c'est une école nationale de l'industrie laitière où euh, on transforme le lait en yaourt, en fromage, en, fromage, en beurre. Tout ce qu'on aime. Tout ce qu'on aime, tout ce tout à aime. fait. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier Alors, Au départ j'étais en fac de droit, ça m'a pas plu et euh, arrivant dans cette région, bah attirée par la production du fromage, je me suis lancée dans cette formation euh, sans rien y connaître. Au début, euh, je me suis dit, euh, bah pourquoi pas se lancer et euh, je me suis découvert une réelle passion. Est-ce que t'es, qu'est-ce qui t'a séduit en premier Parce que tu parles du fromage, j'adore. On part du produit pour créer la passion. C'est ça. Alors on nous a au début de l'année on nous a parlé euh, de tout ce qu'on allait faire et le jour où on a commencé à produire et à la fin de la semaine, quand on voit le produit qu'on a fait, on est... Je trouve ça gratifiant. Ah, gratifiant, oui. Ouais. Ah, ouais, Donc,
0: ce qui est stimulant, c'est tout le, tout le processus. Oui. Donc, ah, on oui. est vraiment sur, oui, ok. On part vraiment du produit. Toi, c'est ça qui t'intéresse. C'est la oui. transformation. Donc, on a vraiment l'élevage d'un côté, et la transformation de l'autre. Et peut-être une collaboration un jour, qui sait.
1: Pourquoi <rire> et... pas? C'est ça. <rire> qu'est-ce que on tu trouves
0: d'intéressant dans, dans la filière? Toi qui viens d'un monde complètement différent, euh, qu'est-ce qui change au
1: quotidien? Est-ce que, euh, tu as l'impression qu'il y a moins de... Il enfin, n'y a pas de routine, il y a... Ah non, on ne fait jamais la même chose. Si, le processus reste le même, ouais. mais euh, on n'a jamais la même matière, euh, le lait change toujours, donc on aura un fromage qui n'aura pas le même goût. C'est génial.
0: Concrètement, euh, tu as envie de faire quoi toi Là, tu es encore en train d'étudier, pour combien de temps Deux ans également
1: Il me reste encore un an, okay. et après, euh, pourquoi pas euh, commencer à travailler euh, en fromagerie. D'accord, trop bien. Une, euh, une euh, préférence peut-être, ce serait quoi toi euh la fabrication du comté. Ok, évidemment.
0: Le comté qui a quand même une place, euh, c'est le roi des fromages un peu, non Sur euh, les plateaux... Euh des français.
2: Alors on va pas Guillaume. se fâcher avec tous nos ah, euh, ça, producteurs ça. de fromage mais le comté est est, a fait un travail depuis de nombreuses années c'est vrai, même en termes de communication oui. pour le faire découvrir ou redécouvrir ensuite certains fromagers s'en sont fait une spécialité notamment en termes de, de vieillissement pour nous proposer des comtés 24 mois ce qui n'existait pas il y, a, il y a 30 ans en arrière ah,
0: Il y a la production et l'affinage qui et sont pas forcément le même métier.
2: Bah pour aller jusqu'au consommateur ouais. c'est à dire que le consommateur après il faut l'amener la, et, et c'est c'est vrai que le comté, qui était peut-être un fromage très saisonnier, que les gens ramenaient de, de vacances, ou, ou euh, qu'on allait consommer peut-être l'hiver, euh, aujourd'hui, on en trouve toute l'année, avec des comtés différents, bien évidemment, mmh. en fonction de ce que les fromagers français, euh, là, je parle de ceux qui affinent, euh, en fonction de, de, des fromagers affineurs, euh, de ce qu'ils vont proposer, et c'est vrai que euh, c'est aujourd'hui le fromage euh, à pâte, enfin, le, le fromage à pâte cuite que l'on trouve euh, sur quasiment tous les plateaux de fromage, oui. Mais parce que c'est parce que un beau produit, parce qu'il plaît. Et, et, et ce qu'a dit Louis est intéressant tout à l'heure, c'est que euh, c'est le modèle même de coopératif qui au départ peut euh, freiner un petit peu et on, on pourrait se dire oui mais alors du coup si on met tout en commun comment est-ce qu'on peut tenir une certaine qualité Et ben bah, prouve qu'avec un cahier des charges, avec euh, la rigueur des éleveurs, des transformateurs, des producteurs, euh, on arrive à faire un produit exceptionnel qui aujourd'hui s'exporte très bien et est consommé et, et plébiscité par euh, surtout les plateaux de fromage de France.
0: De France et d'ailleurs.
2: Et d'ailleurs, bien sûr.
0: Et d'ailleurs. Et Gabriel, je me demande à quoi ça ressemble une journée type. Qu'est-ce que qu'est-ce que tu
1: apprends euh, dans ta formation de transformation Là, il y a plein plein de choses. On peut avoir des cours autant sur la microbiologie, donc tout ce qui se passe dans la matière, mmh. euh, comme des cours sur les engins qu'on utilise pour la fabrication. Ok, d'accord. Tout ce qui est le matériel euh, qu'on appelle le génie industriel. Ouais. donc euh, la fabrication et puis aussi, euh, j'imagine, des sujets de, de sécurité sanitaire
0: euh, qui, okay. qui ont trait à tous les, euh, tous les métiers de, de bouche, etc. Et euh, par exemple, qu'est-ce que ce serait les perspectives d'évolution pour toi euh, Tu commencerais à travailler dans une fruitière et ensuite, par exemple, avoir ta propre fromagerie, ce serait une...
1: Ça serait euh, l'objectif euh, d'ici quelques années. Ok, et euh, est-ce que tu penses que petite, t'auras pu te prédestiner à un métier comme celui-là Pas du tout Pas du tout Pas du tout, c'était pas du tout ce que je voulais faire au départ Et puis euh... Et puis finalement Et puis finalement, Est-ce que ça. j'ai trouvé ma vocation euh... C'est fou ça,
0: et ta, ta famille a été surprise Est-ce qu'ils se sont dit, bah oui, on, on le savait, on aurait pu le deviner Oui, 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 je pense ah ouais que... Parce qu'attends, t'as fait un bac ES, donc économie sociale Oui Ce qui est important, j'imagine, ce qui va être important pour ton métier aussi finalement oui. Oui, un, oui, deux bah, trois trucs, as une deux trois connaissances que
1: j'ai déjà dans ma formation qui qui m'ont beaucoup euh, beaucoup aidée. Et... Ça c'est top pour le droit ma foi on te le souhaite pas <rire> en avoir trop besoin. Mais euh,
0: tu sais parfois tu tu veux absolument faire un truc tu te prédestines à des études quelque chose d'un peu simple tu te dis oh de toute façon on trouvera bien un truc à faire avec. Ça. Et puis euh, bah la passion la vocation
1: prend le dessus mmh. et puis parfois à ce moment là t'as tes parents qui disent bah oui évidemment bah oui, ah oui Gabriel elle avait envie de faire ça. Oui, et puis, il y a le soutien derrière qui fait que euh, on a envie d'y aller et on continue. Euh. Ouais, parce qu'il y a personne dans ta famille qui soit euh, sur ce personne. secteur. Ouais, c'est impressionnant. Et ce qui est d'autant plus impressionnant, je
0: trouve, c'est que, euh, bon, je sais pas, vous me direz, vous savez mieux que moi, Louis et Gabriel, mais, mais tu es une femme aussi dans ce secteur. Ça donne quoi, la parité dans les écoles en ce moment
3: c'est moi franchement moi ça ça, ça devient égal Kif -kif. vraiment okay. ouais c'est bah, franchement c'est cool, il y a autant de filles que de garçons je sais pas toi sur nous, nous
1: on est quand même pas mal de filles dans la classe ouais. et c'est cool ah, et on vient d'horizons euh, tous différents euh, on a des élèves qui viennent de l'étranger euh, Ah ouais ah oui oui il y en a qui viennent euh, du continent africain il y en a qui en, dans ma classe il y en a un qui vient de Corée du Sud mmh. OK euh, et, et ouais. qu'est-ce qu'est-ce qu qu'ils viennent chercher je trouve ça euh, hyper intéressant euh, ils veulent euh, avoir des connaissances pour pouvoir euh, les euh, les faire euh, dans dans leur pays. L'idée pour eux, c'est de ramener ce savoir-faire. C'est ça. Hyper intéressant. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez, Guillaume
2: bah, Je pense que c'est très positif. Moi, Je voudrais revenir sur sur deux petits messages que Gabriel a, a passé et qui sont importants, je pense, pour les jeunes qui vont écouter ce podcast. C'est déjà leur expliquer que en termes de travail, en termes d'études, il n'y a pas d'erreur. À partir du moment où vous faites bien les choses, vous pouvez changer de vie, vous pouvez changer de métier, vous pouvez changer de filière. Et, et plus vous avez les capacités à apprendre, plus il faut le faire. Parce que une fois que vous avez appris à apprendre, peu importe ce que vous allez euh, Apprendre et ben mmh. vous l'apprendrez beaucoup plus vite et je pense que le, le choix d'un bac euh ES et le choix de faire du droit pour Gabrielle, c'était pas du temps perdu, euh, c'était du temps passé et maintenant si elle peut euh, avancer aussi dans son métier, c'est parce qu'elle a appris à apprendre, donc ça c'est le premier message qu'il faut dire aux jeunes c'est que vous stressez pas, j'en rencontre beaucoup qui vers 14-15 ans se stressent en disant mais qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais ouais. devenir ouais, euh, voilà, ouais. donc euh, peu importe j'ai envie de vous dire, ne perdez pas votre temps, faites bien ce que vous faites, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous choisissez une filière, même si vous sentez que c'était pas la bonne bah, allez au bout des choses, apprenez apprenez des langues étrangères, apprenez un peu. De droit, prenez la comptabilité, ça vous servira toujours bien en sûr. tant que chef d'entreprise pour faire rayonner votre métier. Moi, le nombre de cuisiniers qui aujourd'hui peuvent rayonner à l'international parce que euh, ils ont commencé par autre chose que de la cuisine, c'est pas très grave. Euh, au contraire, ça peut même être un plus. Donc, euh, à ce il titre, il peut...
0: euh, y a de la reconversion d'ailleurs. Oui,
2: mais, mais tout fonctionne ouais. très bien. Euh, donc ça, c'est le premier volet. Je pense que c'est important de le dire aux jeunes. C'est déjà un, croyez en vous et deux, euh, n'hésitez pas, soyez curieux, euh, changez de voie. Ah, surtout. Voilà. Oui. d'aller voir ailleurs parce que de voir partout ce qui se passe, c'est ce qui c'est ce
1: pas
3: que c'est ce que Gabriel a, a fait en fait. elle est allée voir ailleurs et au final bah elle s'est trouvée la vocation de de, de ça. Donc euh, vraiment le message que c'est qu'il faut aller voir ailleurs, il faut faut pas faut pas
2: s'empêcher de de voir les choses vraiment. Mmh. Tous se les choix de tous les choix sont bons à prendre. Ouais, ouais. Ouais. Et par rapport au rayonnement euh, des savoir-faire, et je trouve ça très intéressant en effet que des jeunes euh, viennent se former euh, en haute zone pour euh, pour rayonner euh, sur, sur sur la gastronomie, ce qu'il faut comprendre, et je le vois moi dans mon quotidien, lorsque je suis en, en rendez-vous à l'international, que ce soit avec des chefs d'État ou que ce soit avec des grands chefs d'entreprise à l'international, c'est que aujourd'hui il n'y a pas de sujet sur l'hégémonie de la gastronomie française. Elle est un sujet que pour les Français. Il n'y a que les Français qui viennent la discuter. À l'étranger, il n'y a aucun sujet. La première gastronomie au monde, grâce bien sûr à nos producteurs, à nos éleveurs, à nos agriculteurs, parce qu'il faut le dire, moi je le dis souvent, si la gastronomie française était une équipe, euh, l'agriculture en serait la capitaine, parce que on a cette, cette gastronomie française à travers le monde parce qu'on a cette production qui est unique au monde il n'y a pas un autre pays où sur un, un si petit terrain on va dire euh, on ait des produits et une cuisine une gastronomie qui soit totalement différente la cuisine du nord ne ressemble rien à celle du sud qui ressemble rien à celle de l'est, de l'ouest même de la Franche-Comté Donc euh, c'est ce qui fait ça, comment à partir de lait euh, on arrive à faire autant de fromages qui sont complètement différents avec des goûts différents avec des textures, des histoires totalement différentes vous allez dans les autres pays, vous pouvez avoir des beaux produits des bons fromages quelques-uns ils tiennent euh, sur les dix doigts de la main, vous pouvez les compter. Non mais, sans, non, je, sans mauvais jeu de mots. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, en effet, pour eux, toutes celles et ceux qui s'intéressent à l'alimentation dans le monde, bah, le passage par la France est une destination obligatoire. Que ce soit eux qui viennent ou que ce soit nos Français qui s'exportent, il y a un avenir pour tous ces jeunes producteurs, pour tous ces jeunes agriculteurs. Il y a des échanges avec des avec des, 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 des modes de production à l'international. Et aujourd'hui, dans tous les pays du monde, à partir du moment où on parle alimentation, ils veulent des contact avec les français, donc c'est un espoir aussi pour tous ces jeunes, c'est-à-dire qu'il ne faudrait pas se dire non je me destine pas au métier de l'agriculture parce qu'en fait ce que je veux c'est voyager, parce que rien n'empêche un agriculteur aujourd'hui d'exporter son savoir-faire, soit de recevoir des jeunes sur son exploitation, soit d'aller euh, monter, aider euh, vous l'avez dit avec les services justement à l'agriculture euh, les, les filières qui, qui s'exportent et alors c'est vrai que le comté est quand même connu et reconnu, déjà parce qu'il se transporte bien quand même. Il ouais, faut le dire, c'est quand même une force oui. par rapport à d'autres fromages. Euh, et et c'est euh, un fromage qui... Euh euh, lorsque c'est une première approche du fromage en termes de conservation, en termes de consommation, c'est le fromage idéal. Donc on peut comprendre que des, des éleveurs, des producteurs du monde entier veulent se rapprocher en tout cas de ce fromage. Alors ils feront pas du comté coréen ou du comté africain, mais ils feront leur fromage ouais. avec leur histoire, avec leur lait, avec le, la production qu'ils auront. Mais ils veulent se rapprocher de cette qualité.
0: Vous pensez que c'est quoi les forces de la filière agricole en France
2: Déjà, une très belle organisation, il faut le dire, c'est de mieux en mieux organisé. Les agriculteurs, malgré les drames que l'on peut vivre et que l'on voit, sont de moins en moins seuls. C'est organisé. Il y a des syndicats agricoles qui sont très actifs. Et vraiment, il y a, on l'a vu au cours de ces dernières années, notamment grâce, je le dis, à ce salon de l'agriculture, qui est le rendez-vous pour nos producteurs et nos agriculteurs. Les gens se parlent et et ce qui était peut-être pas le cas avant, euh, je ne peux pas expliquer mmh. pourquoi. Après, il faut euh, retrouver aussi euh, et redonner surtout à l'agriculteur la place qu'il a dans notre société. C'est aujourd'hui un personnage essentiel de notre société. Enfin, on découvre la souveraineté alimentaire depuis quelques années, là, depuis quelques mois. Euh, mmh. Sauf que depuis qu'on est sorti des grottes, après respirer, c'est notre besoin le plus vital. Donc, comment est-ce que on peut euh, ne pas prendre en considération celles et ceux qui nous nourrissent euh, Sans ces producteurs, sans ces agriculteurs, mais euh, c'est terminé en quelques jours, il y a plus personne. Donc euh, ce sont vraiment les personnages essentiels pour faire société. Et ça, pendant longtemps, peut-être que ça a été sous prétexte de je sais pas modernité ou sous prétexte de je ne sais quelle excuse mis un petit peu à part euh, alors que ce sont les gens les plus importants pour notre société. Et si aujourd'hui la France, une fois de plus, rayonne à travers le monde, on le doit bien sûr à sa culture, on le doit à beaucoup de choses, mais on le doit avant tout à son territoire euh, qui est entretenu, on le rappelle par nos producteurs, nos éleveurs, nos agriculteurs, au et si on, on est aujourd'hui la première destination touristique au monde, ce serait un manque d'humilité que de penser que ce n'est que grâce à nos monuments, même s'ils si sont très beaux. Mais quand vous êtes face aux pyramides d'Egypte ou quand vous êtes face au Colisée de Rome, vous ne pouvez pas dire que c'est moins beau ou plus beau que tel ou tel monument à travers le monde. Par contre, ce qui est sûr, c'est que notre gastronomie et à travers eux tous nos producteurs, celle-ci, elle est unique au monde. Ouais.
0: C'est vrai. Et là, on a avec nous Gabriel et Louis qui sont étudiants tous les deux. Euh, Guillaume, tout à l'heure, on parlait de l'attractivité du métier. Vous pensez qu'il faudrait quoi pour pour donner envie aux jeunes aujourd'hui, aux jeunes et aux moins jeunes d'ailleurs, de, de se lancer dans cette aventure
2: Écoutez, quand on rencontre euh, les jeunes... Euh... Et une fois de plus, ce n'est pas lié au métier de l'agriculture, c'est vraiment dans tous les métiers qui sont, enfin tous aujourd'hui sont en tension, moi je m'occupe des, des métiers autour de l'alimentation et de la gastronomie, mais lorsque je rencontre d'autres professionnels, que ce soit dans les chambres de métier ou dans les chambres, euh, dans, dans les différentes chambres, que ce soit pour la plomberie, que ce soit pour euh, la mécanique, euh, même, même dans, vous parliez du droit, j'étais avec des avocats il y a quelques jours, ils... On peine à recruter partout. Donc qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un jeune va se destiner à une profession plutôt qu'à une autre J'ai envie de vous dire, c'est l'envie euh, qu'on qu lui donnera de ça. Aujourd'hui, ce que veulent les jeunes, c'est plus de liberté. Dans le sens où ne pas arriver dans une profession où ils sont trop euh, mis sur des rails et où ils se sentiraient ne pas pouvoir évoluer. Le métier de l'agriculture et de la production et est autant de liberté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a bien sûr des, des règles à suivre, mais à côté de ça, il n'y a pas un producteur ou un éleveur qui fait exactement le même métier. C'est pour ça qu'il n'y a aucune routine qui peut s'installer. Et c'est pareil dans tous les métiers liés à l'alimentation et à la gastronomie. Quand vous êtes cuisinier, quand vous êtes boulanger, quand vous êtes charcutier, si vous le décidez, vous ne pouvez ne pas faire toujours la même chose. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Ensuite, bien évidemment, une juste rémunération du travail. C'est quelque chose d'essentiel. C'est là-dessus que travaillent depuis de nombreuses années les syndicats agricoles. Euh, parce que en effet, un jeune qui aujourd'hui se lance, il doit pouvoir être rémunéré euh, à juste raison de son travail et de sa production. Et c'est là où, où mmh. les coopératives ont compris ouais, et ont ça. réussi à mettre quelque chose en place. Euh, donc voilà. Donc euh, il faut aujourd'hui pour euh, attirer ces jeunes, leur amener. Et de la liberté et une juste rémunération Et un épanouissement, vous l'avez dit Aujourd'hui c'est terminé, euh, quelqu'un ne veut plus Faire pendant 15 ans, 20 ans, 30 ans Un travail sans s'épanouir, ça n'existe plus Donc ouais. il faut faire en sorte Que, euh, hybrider justement Tous ces métiers, hybrider toutes ces vocations Pour faire en sorte que chacun puisse s'épanouir Et, et l'épanouissement de l'un De Gabriel ne sera pas l'épanouissement de Louis Ils n'ont pas envie de se, de faire La même chose, donc il faut à chaque fois trouver euh, les bons euh, Les bons mécanismes euh, pour faire en sorte que chacun euh, soit ça voit. heureux, voilà sa voix et et je reviens sur ce qu'a dit. Euh Gabriel tout à l'heure une fois de plus il n'y a pas d'erreur c'est-à-dire que vous pouvez commencer comme éleveur producteur ensuite passer à la transformation peut-être passer à la gastronomie pour finir en ouvrant votre épicerie avec des bons produits mm -hmm. peu importe euh, c'est terminé le temps où on voyait quelqu'un qui subissait euh, sa profession et son métier et je pense que si aujourd'hui on veut on sait qu'il va falloir travailler c'est pas ça y est il faut plus il en, n'y en, a pas besoin de discuter de ça moi on me demande souvent mais euh, je, je l'ai dit à plusieurs reprises je connais personne qui soit épanoui dans son métier en travaillant 7 heures par jour ça n'existe pas ça n'existe pas euh, toutes celles et ceux qui vivent de leur passion et qui ont le sourire et qui sont heureux de travailler en fait ils ont trouvé leur métier mais ils ont pas envie que ça s'arrête au bout de 7h36 euh, voilà je, je le dis souvent aux jeunes dans les écoles on compare ça au sport euh, quand on compare ça au foot je dis mais si vous aimez faire jouer au foot euh, imaginez vous rentrez sur le terrain et au bout de 15 minutes on vous dit bah vous sortez en fait parce que c'est fini euh, si vous aimez ça vous n'avez pas envie de sortir et bah au travail c'est exactement la même chose donc il faut juste trouver sa passion, trouver le bon mécanisme, les bonnes personnes, c'est important aussi, on n'en a pas parlé, mais c'est un travail qui se fait dans la transmission des savoir-faire. Et donc, il y a des grands professionnels qui transmettent aujourd'hui leur savoir et qui prennent le temps pour ça. Donc, il faut, c'est aussi euh, ouais, de, le but de l'apprentissage, c'est de trouver le bon maître d'apprentissage ouais. avec le bon jeune pour que, pour que ça matche. Ouais,
0: oui, tu penses quoi cette euh, je... métaphore footballistique
2: Non, c'est vrai, c'est vraiment vrai.
3: Quand nous, moi, je suis à la ferme, je peux passer la journée et je peux finir à 22 heures, je m'en fous quoi. Ouais. Vraiment. Tu vois pas le temps et... passer. Non, c'est ça. Et parce que voilà on participe à quelque chose qui nous fait plaisir et on voit des fois de l'évolution dans la ferme et puis il euh, y a les concours aussi nous euh, de vaches tout ça et on voit euh, notre travail qui est qui est en valeur à ces moments là c'est motivant il y a une reconnaissance à vachement... ouais. certains endroits ouais et, et on cherche ce, des fois cette reconnaissance mais aussi euh, on voit par, euh, par, dans la ferme nos résultats tout ça qui, qui sont bons des fois ou mauvais mais en enfin, en tout cas on est toujours motivé et, et c'est vrai que voilà
0: vous avez la particularité d'être euh hors cadre familial comme on dit donc c'est que vos ouais. parents ne viennent pas de la filière cependant toi Louis ton oncle fait ce métier euh, tout à l'heure on parlait un petit peu de, de transmission est-ce que toi tu te dis que euh, ta ferme ne ressemblera pas à celle de ton oncle est-ce que tes cousins qui ont à peu près le même âge que toi j'imagine, se disent un peu la même chose et est-ce que tu penses que, au frottement de vous tous ton oncle remet parfois en question sa manière de travailler dans sa ferme
3: oui Ouais. Oui. Depuis que, parce que, euh, quand on était gosses, euh, ben, bah, euh, mes cousins aussi étaient, étaient jeunes. On a, on n'a pas beaucoup de différence d'âge. Mmh. Et ce qui fait que, du coup, euh, ils travaillaient, mais nous on l'aidait, et nos, nos avis, euh, ils, ils les prenaient pas en compte, vu qu'on était tout petits et euh, maintenant en fait nos avis bah ils sont quand même importants pour lui et du coup euh, ce qui fait que maintenant oui sa manière de travailler elle a complètement changé bien elle a complètement changé c'est par nos avis mais surtout par ce qu'on lui demande ce que la société elle demande plein de choses tu
0: penses à quoi par exemple
3: Eh ben rien que par rapport à, à des pratiques au niveau de la pollution euh, tout ça on, écologie, on, écologie, en écologie euh, l'écologie mmh. les pratiques dans les champs comment on faut voilà le, comment on fertilise les champs ça ça a complètement changé comme il faisait lui donc euh, c'est donc, pour ça que, que notre avis aussi est, est, est a changé ses pratiques. Et donc maintenant, euh, il, ses pratiques ont peut complètement changé que quand on était gosse parce que voilà, nos avis ont, ont, ont pris de l'importance.
0: Toi, c'est des sujets qui te touchent particulièrement La durabilité, ouais. la protection de l'environnement
3: Ouais, parce que en cours euh, déjà on a beaucoup beaucoup de, de de cours qui sont en agroécologie tout ah ça. Oui. ouais. Ouais ouais on est on est vachement bombardé écologie dans les cours d'agricole vraiment. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça
0: donne en, en action comme ça
3: à, Et ben à sur sa ferme. des fois il ben, y a des processus pour euh, le, des pratiques du sol tout ça pour préparer le sol. Euh, fin, la fertilisation aussi et tout ça. On a des cours. Euh, le bien-être animal le aussi, le bien quoi. qui animal, est dans, dans ouais, aussi la beaucoup, formation d'éleveurs laitiers, ouais. Létiers, ouais. Donc, ouais, ouais, le bien-être animal qui prend aussi beaucoup d'importance. C'est pour ça que qu'on a beaucoup, beaucoup de défis à, à relever. Et donc, euh, donc, pour moi, c'est ça, ça forme peut-être une inquiétude, mais au final, ça donne aussi un côté euh, motivant et une sorte d'excitation à, à vouloir faire mieux et à vouloir améliorer euh, ces, ces défis-là. Et, et voilà.
0: C'est quoi ce qui te plaît le plus dans ta formation actuellement et les choses que tu as le plus envie de mettre en pratique
3: euh, Ce qui me plaît le plus, c'est l'élevage. C'est ouais. tout ce qui est, est le contact avec l'animal ouais, en fait. C'est améliorer le troupeau en fait. Mm -hmm. C'est les performances du troupeau qui m'intéressent le plus. C'est euh, que ça soit euh, que ça soit dans le lait ou esthétique. Donc euh, voilà, faut c'est 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 avoir des beaux animaux et que les animaux soient bien et que et que et que quand il y a quelqu'un qui vient chez voir la ferme euh, qu'on qu'on soit content de montrer euh, ce qu'on ce qu'on a et est ce qu'on pourquoi on travaille quoi.
0: Mmh. Et toi Gabriel, dans ta formation, des choses comme ça que est-ce que l'environnement vient vachement au centre dans la fabrication des produits Est-ce que vous faites attention,
1: je sais pas, à certains degrés d'économie d'eau euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui est entre en ligne de compte L'eau. Il ouais. euh, faut savoir que l'essentiel de notre métier, c'est du nettoyage, okay, parce qu'il y a ouais. une, une hygiène à La sujet en ce moment, une hygiène à, à avoir. Et euh, l'essentiel de notre travail, c'est l'utilisation de l'eau. Alors, euh, ça commence à devenir une ressource rare. ouais complètement. Et enfin, euh, c'est un, un sujet qui euh, qui est très très important dans notre filière. Et euh, on se demande comment on va faire si on doit diminuer notre utilisation de l'eau. Ouais. Il y aura, il y aura des solutions,
0: euh, j'imagine. C'est un sujet qui doit, qui doit être un peu euh, un sujet euh, proéminent dans tous les pays, Guillaume. Euh.
2: Oui, c'est le premier sujet euh, aujourd'hui, euh, même pour nos jeunes, euh, l'écologie, euh, la responsabilité vis-à-vis -vis, euh, bien sûr de l'autre, de l'environnement euh, et, et, et du bien-être animal pour euh, en ce qui concerne l'élevage et l'agriculture. Déjà, ce qu'il faut dire, c'est que un, on a la meilleure agriculture au monde, euh, c'est-à-dire ah, qu'on a. Non, une mais bonne nouvelle déjà. Ouais. Oui. Hein non, non mais il faut le redire ouais, à nos non, éleveurs parce qu'on leur dit pas assez, mais ils sont aujourd'hui dans leur métier les meilleurs au monde. Euh, et c'est et une fois de plus, c'est pas moi qui le dis, ce sont les les producteurs, les agriculteurs les systèmes agricoles du monde entier qui, euh, qui dit qu'en termes d'environnement, en termes d'écologie, en termes de, en de bien-être animal, aujourd'hui, bah, la France est ce qui se fait de mieux. On est le pays où il y a le plus de contrôles, où il y a le plus de, de normes sanitaires. Alors ah on ouais. peut en discuter, mmh, on, clair. on peut, voilà, euh, avec les bons côtés et les mauvais côtés, mais on a la meilleure agriculture au monde. Une fois qu'on a dit ça, oui, il y a des choses à changer. Oui, il y a des choses. Vous l'avez dit euh, sur le, le travail avec les antibiotiques, sur le travail avec euh, les, euh, les les fertilisants, les l'eau, euh, sur les produits phytosanitaires. Mmh. Mais aujourd'hui, ce sont nos producteurs, et nos agriculteurs qui font le plus d'efforts.
0: C'est pas un métier qui se regarde le nombril, hein, c'est un non, métier qui se regarde constamment. Ça, change, en question, ça évolue. Ouais.
2: Euh, alors avec tous les jeunes qui aujourd'hui se destinent à ce métier-là, ça c'est le principe même des générations qui veulent toujours faire mieux que la génération d'avant. Ouais. Mais dans tous les métiers, une bonne chose. Et, et ils sont persuadés de de, de toute façon de, de le faire. Donc euh, la génération d'avant pensait oui. exactement la même chose et celle Mais... d'après pensera la même chose de vous. Donc c'est positif. Par contre, ce qui a évolué dans les mentalités, ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui notre alimentation, notre modèle alimentaire, euh, il va aller de plus en plus vers une alimentation, ce que moi j'appelle engagée, euh, c'est-à-dire plus saine, euh, plus variée, euh, plus engagée euh, pour l'autre en termes d'environnement, en termes de santé euh, et, et pour et pour la planète, bien sûr. Donc euh, ça va dans le bon sens des choses et dans le bon sens de l'histoire. Maintenant, oui, aujourd'hui, il y a des questions. Par rapport euh, par rapport à l'eau. Euh, on a quand même la chance d'être dans un pays où dès que vous tournez l'eau du robinet, euh, peu importe où vous êtes, il euh, n'y a pas de soucis sanitaires par rapport oui. à ça, ce qui n'est pas le cas de tous les éleveurs que je rencontre dans le monde entier, où il y a d'abord, avant tout, un travail d'assainissement, un, une grosse euh, euh, perte de temps euh, et donc d'argent euh, pour euh, travailler ce, ce produit qui est le produit de base de l'agriculture. Hein. Il faut le dire, peu importe ce vers quoi vous vous destinez, euh, sans eau, on ne fait rien ah ben, coûter, clair. on fait rien vivre. Donc euh, c'est quelque chose d'important, mais c'est en fait euh, la question primordiale dans le monde. Et, et justement, une fois de plus, le modèle français euh, fait que les autres pays s'intéressent à, à comment font les Français euh, pour produire euh, en respectant euh, le plus, peut-être pas assez, en effet, parce qu'on ne va pas se dire que tout est, non, est tout que, est que tous les compteurs sont ah ouais. sont au vert. Donc il y a encore des choses à faire, mais en, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes aujourd'hui le modèle agricole euh, le, le mieux euh, loti. Et, et après, il faut se poser aussi les les bonnes questions quand on sait que 50% de ce qui est produit sur terre n'est pas consommé. Bah c'est autant de pertes de temps, d'eau, de fertilisants, ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, le gaspillage alimentaire, on peut également en parler, mais euh, c'est ce qui se passe en, en bout de chaîne concerne le début de la chaîne, c'est-à-dire que euh, si on gaspillait moins, on aurait besoin de moins produire, donc de mieux produire, ainsi de suite. Et c'est pour ça que nos producteurs, nos agriculteurs ont besoin aussi du soutien et de l'aide du consommateur. Parce que euh, sans cette prise de conscience, bah, euh, on va vers un modèle alimentaire qui aujourd'hui euh, ne peut plus fonctionner comme il, comme il est là. Donc euh, C'est pour ça qu'il faut que les gens se parlent euh, pour faire évoluer les choses. On sait aujourd'hui que 18% de nos jeunes de moins de 21 ans euh, sont obèses. Euh, donc euh, il faut euh, voilà retrouver un petit peu tout de bon sens dans tout ça pour aller vers une alimentation plus engagée en termes de santé et en termes de, de société et en termes d'environnement. Et c'est ce que veulent aujourd'hui, c'est le, le premier euh, facteur qui ressort de tous les jeunes que l'on interroge, qu'ils soient producteurs, transformateurs ou consommateurs. Ouais, le message quand même à passer à
3: retenir, c'est que peut-être que que des fois on a des règles et qui nous saoulent et, et qui nous prend du temps. Et dans les autres pays, ils sont, ils, ils n'ont pas ces soucis-là. Mmh. Mais ce qu'on fait, c'est pour montrer que il y a des il y a des solutions et ça aidera dans les
2: défis qu'on a à relever. Il faut vraiment le prendre comme ça, quoi.
0: C'est de la recherche d'excellence, vous pensez, Guillaume
2: oui, c'est de la recherche d'excellence. Aujourd'hui, bah, ce qui ce qui permet à, à des jeunes éleveurs, des jeunes producteurs, des jeunes transformateurs, notamment sur le Comté, puisque ça vous mmh. concerne, euh, ou le Morbier, bah, c'est justement cette quête de l'excellence qui fait que n'est pas un fromage, ou ce ne sont pas des fromages comme les autres. c'était pas euh, juste euh, mmh. un fromage classique. Voilà, il y a un savoir-faire derrière. Il y a une recherche d'excellence pour faire en sorte que cette réputation, bah, aujourd'hui, les gens euh, veulent du Comté. C'est devenu ça. une marque. Mmh. Euh, donc euh, voilà, c'est c'est je pense quelque chose d'important de reconnaître le travail de de ces femmes et de ces hommes euh, qui font euh, euh, qui ont mis plusieurs générations je pense que euh, les si on on se réfère au début de, de l'appellation euh, euh, ce n'était pas les mêmes conditions euh, de travail vous l'avez dit ça ça a évolué ça a changé et les mêmes conditions financières donc je pense que c'est important en effet cette quête d'excellence et c'est ce qui fait aujourd'hui, en tout cas, ça tire vers le haut. Vous savez, on a un modèle d'AOP, d'AOC, avec les IGP européens oui. également, qui aujourd'hui fait foi dans le monde entier, euh, avec la FAO donc, qui est l'organisation que gèrent les Nations Unies pour l'alimentation. Euh, cette quête de, de qualité, on le sait, à partir du moment où le produit est de qualité, ça fait vivre et ça fait monter le niveau social de la production. Euh, les producteurs du monde entier, quand ils font de la qualité, ils vivent mieux de leur travail, tout simplement. Et c'est un cercle vertueux qui se met en place pour faire en sorte que euh, ça tire tout vers le haut donc la, la quête de l'excellence de toute façon fait monter euh, ouais. la qualité de, de chacun
1: mm -hmm.
0: et par exemple là qu'est-ce que vous diriez je vais commencer par les bon on a, a l'élevage d'un côté puis on va faire la transformation ensuite euh, qu'est-ce qu'il faut pour faire ce métier vous diriez euh, bah, je vais commencer par toi louis
3: qu'est-ce qu'il faut qu au qu il niveau faut de... comme
0: qualité euh, ah, tu, oui. tu dirais euh, ouais pour faire euh, ce métier d'éleveur
3: il faut être très euh...
0: T'es comment toi, dis-nous <rire>
3: <rire> ouais. Non, oui, euh, donc euh, faut s'adapter. Voilà, faut vraiment s'adapter. Ouais complètement euh, à tout ce qui peut nous arriver vraiment on peut passer euh, d'un souci de lait comme un souci euh, de matériel qui est très technique ou enfin euh, voilà toujours peut, un plan
0: A un plan B et ou un, un plan C souci, <rire> ou
3: un souci euh, social avec un voisin enfin ça peut être par, ça peut être vraiment partir dans tous les bouts donc faut être vraiment s'adapter et puis pliable euh,
0: souple qu'est-ce ouais. qu qu'il faut encore
3: et euh, après euh, <rire> faut être je sais pas euh, peut-être travailleur quand même oui. hein, parce que faut quand quand même, même, le rythme il faut le tenir parce que ça reste quand même un métier un peu, un peu quand même dur, même si on y a, il y a de la modernisation et puis voilà les pratiques commencent, mais ça reste quand même un rythme très, très régulier à tenir. Donc voilà, moi pour moi, c'est, c'est, c'est vraiment ce qu'il faut.
0: Ouais, de plus en plus, d'ailleurs, on a vu bah, dans des podcasts, des épisodes précédents, euh, pas mal d'adaptabilité, notamment avec l'automatisation mm -hmm. de certaines étapes pour l'éleveur, euh, de plus en plus de robots, j'ai l'impression. Ouais,
3: c'est vrai. Ouais, toi, vrai
0: ta ferme, elle sera 2.0 <rire>
3: Peut-être, peut-être. Mais après, nous, on est encore sur des petits effets effectifs de mm -hmm. troupeaux. Donc, il euh, y a des robots, tout ça, qui sont peut-être un peu trop... Enfin, euh, nous, ça nous... Trop futuriste. Ouais, non, voilà, voilà c'est ça. C'est quand même pas super envisageable quand il y a un, un petit troupeau comme chez mon oncle, comme 35 vaches, c'est pas... On met pas un, un robot pour euh, alimenter, quoi. Et...
0: Prédestine à ce genre de, de dimension, toi aussi euh...
3: Bah, euh, ah, Niveau Plutôt effectif, petit et... ouais. Ouais, parce que c'est ça aussi, notre AOP, c'est qu'elle nous garde nos effectifs un peu euh, euh pas, ouais, ouais. en mm -hmm. fait raisonner tout mm -hmm. simplement et parce que on cherche la typicité euh, du du terroir et du coup ce qui fait que on cherche pas une eff un effectif gros sur les territoires euh, qui de notre région des des quelque chose qui ressemble à ce qu'on dit quand on vend un comté voilà mm -hmm. tout simplement et donc oui pour revenir à la modernisation il y a des grosses fermes aussi qui qui en prennent partie dans notre région mais qui sont regroupées à, euh, des, à 70 vaches laitières ou sans vache le tiers. Et là, oui, il y a une, moderne, une modernisation qui, qui est mise en place. Mais c'est vrai que sur des plus petits effectifs, on n'y pense pas encore. Mais peut-être que ça va arriver.
0: D'accord. Et toi, de ton côté, qu'est-ce que tu penses qu'il faut, Gabriel, pour faire ce métier Donc là, euh, je rappelle, on est du côté de la transformation du lait. Il
1: faut être touche à tout. Il faut vraiment... Euh... Tu dis écoute aux Suisses tout à l'heure. Oui. Il faut savoir tout faire. Bah, dans notre formation, on nous apprend autant euh, les machines... Ouais. que le la production, les euh, process de fabrication. Mmh. Donc savoir repérer, par exemple, une fuite. C'est un métier physique, tu dirais Oui. Il ouais. faut quand même... Euh... On n'est pas derrière un ordi, quoi. Oui, c'est ça. Il faut aimer porter les choses. Il euh... faut pouvoir... Euh porter des en... choses lourdes, c'est ça.
0: C'est ce qui t'a donné envie, parce que quand même, t'étais parti dans une, euh, une formation un peu plus, euh, je fais faire du droit, euh, quelque chose. T'aurais été un peu plus sédentaire, quoi. Est-ce que t'avais, t'avais la bougeotte Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles tu t'es, tu t'es lancé là-dedans, outre ton amour du fromage. <rire> euh,
1: moi, j'aime pas rester à ne rien faire. Mm -hmm. Alors, euh, la oui, formation me convient euh, plutôt pas mal. Plutôt pas mal, oui. Même si c'est physique. J'adore Est-ce que tu as conscience que
0: ton, ton travail va participer et faire de toi un peu d'une certaine manière aussi Une ambassadrice du, du terroir et du rayonnement français à oh l'étranger bah. et puis euh, oh en bah France oui.
1: évidemment ouais. Oui oui c'est ce qui fait aussi notre fierté hein. Oui ça fait partie ouais. de ce qui t'attire oui 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 surtout euh, si on fabrique du comté euh, on sait que euh... On se retrouve à de belles tables Ah bah oui <rire> Et puis quelle table Et pourquoi pas à la table de l'Élysée ouais, D'ailleurs,
0: qu'est-ce qu qu'on mange si, On ne sait
2: pas si, si on sait pas, il mais attends, il est à la table de le comté. On sait
0: pas, mais on peut le demander. Je ouais, bien. Alors, vous
2: posez pas la question. Le comté est sur toutes les belles tables, et bien sûr, <rire> chez nos chefs étoilés et à la table de l'Elysée, il y a très souvent eu du, du comté. Alors on se doit à la table de l'Élysée d'être la vitrine du territoire et du terroir de France. Mmh. Donc, je ne vais pas vous dire qu'il y a du comté à chaque fois, <rire> mais en tout cas, bien évidemment, le comté a, a sa place et a eu sa place, et pas que le comté, ouais, euh, oui. le de, de oui. votre de votre région.
0: Il est nécessaire euh, pour vous de faire euh, en sorte qu'il y ait un petit turnover alors sur le, le plateau de fromage.
2: Bah oui, mettez-vous à la place de euh, ces femmes et ces hommes, euh, tous ces bien éleveurs, sûr. tous oui. ces producteurs Ils qui veulent leur dirait, Enfin, qui sont pas du Jura ou de Franche-Comté, puis qui se diraient, bah tiens, mais pourquoi pas moi Parce que qu je, je me lève aussi euh, tôt le matin, mais je suis oui. aussi passionné par mon travail, je fais un produit qui a sa place en termes de qualité. Donc bien évidemment, on, fait, on faisait, enfin parce qu'aujourd'hui, c'est plus mon, ce n'est plus mon sujet, ce n'est plus mon rôle, c'est celui de Fabrice Devigne, qui est le chef de l'Élysée. Euh, mais en tout cas, à l'époque où, où j'étais. Euh, euh, à la manœuvre, on, on faisait tourner, le autant que faire se peut, tous les produits et tous les producteurs de France, mais dans toutes les catégories, pas seulement pour le fromage, sur tous les produits qui sont proposés à la table de l'Elysée.
1: Bah après, nous, on étudie tous les fromages. Ouais, aussi. Oui. On étudie euh, globalement ceux de la région, mais... Euh,
2: mais pas que. Mais ouais, pas ouais. que.
1: On encourage le chauvinisme, mais pas trop.
2: Mmh, oui, C'est aussi comme ça que se crée des nouveaux fromages chaque année, avec euh, des fromagers qui se disent, bah tiens telle méthode telle façon de travailler dans telle ou telle région fait un fromage peut-être qu'avec mon territoire avec mon terroir avec mon histoire je peux faire quelque chose non pas pareil mais de différent et, et c'est ce qui fait que de, de nouvelles créations arrivent avec le succès qu'elles peuvent rencontrer hein, euh, plus ou moins avec une longévité euh, tenue euh, mais, mais en tout cas ça, ça fait à chaque fois de la, de la nouveauté c'est ce qui permet aussi de ne pas tourner en rond et, ouais. et, et d'amener de, 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 de nouvelles choses dans, dans notre territoire gastronomique.
0: Louis Gabriel, euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est pas tous les jours hein, qu'on a Guillaume Gomez, ancien chef cuisinier <rire> de l'Élysée, à sa table. Donc, je vous propose pour la fin qu'on coanime ce podcast. Donc, je vous demanderai à la fin de poser chacun une question euh, que vous aimeriez poser donc euh, à notre ambassadeur de la gastronomie française. Guillaume Gomez, c'est quoi vos liens avec la filière laitière et ses produits
2: alors déjà, vous l'avez vu, je, je, je suis un consommateur de lait et de, de produits laitiers, euh, j'aime ça, les produits laitiers sont nos amis pour la vie, oui. donc, puis, je suis de cette génération, euh, donc non, vous savez, c'est euh, une valeur sûre française, euh, c'est ce qui fait que aussi on rayonne à l'international, euh, Paul Bocuse l'a dit, la cuisine française sans la crème et le beurre ne serait pas la cuisine française, euh, on, on a tendance à l'oublier quand on parle du lait, c'est pas juste le fromage et le yaourt, il y a aussi la crème et le beurre, donc, quotidien des Français euh, et j'étais dans le sud de la France euh, il y a quelques temps et, et, et beaucoup m'avouent que ce n'est pas parce que l'huile d'olive a la part belle euh, qu'ils n'utilisent pas euh, de produits laitiers dans leur gastronomie euh, donc c'est vraiment quelque chose d'important donc euh, forcément à partir du moment où vous vous intéressez à la cuisine ce qui a été mon cas, pendant, c'est encore le cas mais même si je ne cuisine plus aujourd'hui au quotidien, c'est un métier que j'ai fait pendant 30 ans
0: euh, ça vous manque un peu
2: pas du tout, ah. <rire> euh, non parce que je ne je le, je le subis pas, je ouais. l'ai choisi de, de changer de métier, je l'ai fait, c'est ce que je dis souvent aux jeunes qui m'interrogent dessus depuis deux ans, c'est un métier que j'ai fait quasiment 7 jours sur 7 pendant 30 ans avec des journées qui étaient des longues journées euh, et une fois de plus je ne l'ai pas subi j'ai aimé faire ça et à un moment j'ai voulu faire autre chose donc je vais pas euh, me démentir par rapport à ce que j'ai dit au début de podcast il ouais. n'y a pas d'erreur, euh, rien ne vous destine à faire le même métier toute votre vie, aujourd'hui j'ai changé totalement de métier mais non ça ne me manque pas en tout cas au quotidien ça ne me manque pas, je dis pas je ne cuisine pas, je continue de cuisiner euh, de temps en temps, le week-end, le soir quand j'ai le temps, pour ma famille, pour mes amis mais ce n'est plus en tout cas mon métier euh, donc voilà pour cette partie là et, et, et le lien avec euh, les produits laitiers à partir du moment où vous vous intéressez au produit, ce qui a été mon cas pendant 30 ans j'ai animé, j'ai présidé en plus l'association Eurotoc qui fait euh, du produit euh, sa, sa valeur sûre et, et c'est une association de chefs en Europe qui défend le produit et bien sûr ses, ses producteurs donc vous ne pouvez pas ne pas rencontrer celles et ceux qui font ces produits-là et, et derrière, vous savez, derrière un, un fromage, derrière un yaourt, derrière un pot de crème, il y a des femmes, il y a des hommes qui se lèvent tôt, qui travaillent, qui comptent pas leurs heures pour nous régaler et pour faire, avec les moyens qui sont les leurs, dans le temps qui leur est imparti, le meilleur qu'ils puissent faire. Et ça, il faut reconnaître euh, ce travail-là et l'engagement qu'ils ont aujourd'hui pour nous nourrir. Et, et quand vous voyagez, ce qui est mon cas euh, depuis de nombreuses années, mais ce qui est mon cas plus particulièrement depuis deux ans, à l'international. Vous savez, quand, quand vous rencontrez un expatrié, euh, quand vous lui demandez euh, ce qui lui manque le plus de la France, euh, dans les quelques secondes ou quelques minutes qui suivent, souvent, il vous cite un fromage. Ouais. Euh, le, parce que la, la typicité aussi de ce territoire de France, qui fait que bah, quand vous êtes corse, vous avez un lien avec les fromages corse, quand vous êtes breton, avec un fromage breton, et ainsi de suite, et il n'y a pas... Un village de France qui n'a pas un lien avec un fromage de France, dom-tom compris d'ailleurs. Donc c'est c'est vraiment quelque chose d'important. Et, et moi, c'est vrai que mon métier de chef a fait que j'ai dû tout au long de cette carrière que j'ai eue euh, bah, rencontrer euh, comprendre euh, discuter on n'a pas toujours été d'accord d'ailleurs avec les producteurs avec les éleveurs et c'est aussi ce qui fait je pense l'intérêt de nos métiers c'est quand vous destinez à des métiers de production faut pas oublier que c'est destiné à être consommé donc euh, bah, c'est vrai que les artisans les transformateurs qui sont entre vous et le consommateur leur avis compte donc euh, c'est comme ça qu'on a pu travailler et puis nous aussi comprendre pourquoi est-ce que bah, la viande elle était comme ci ou le produit le fromage était comme ça et pourquoi pas différemment et il a fallu en entendre euh, les problématiques liées au métier qu'on ne connaît pas euh, donc euh, c'est intéressant justement ces liens qui se font et c'est peut-être ce qui a changé aussi ces dernières années c'est que euh, avec peut-être la communication qui, enfin, on n'aura jamais fait il y a 20 ans en arrière un podcast euh, sur on n'aurait d'ailleurs pas fait de podcast ça euh, voilà, euh, aujourd'hui les jeunes producteurs les jeunes agriculteurs avec notamment les réseaux sociaux montrent le travail qu'ils font il y a une interaction avec la population donc c'est quelque chose d'important et puis bah, je suis pas différent de, de toutes celles et ceux qui s'intéressent aujourd'hui à ce qu'ils mangent et, et les gens ont un besoin, ont une envie de transparence et, et quand vous consommez français, quand vous consommez un produit français peu importe où vous êtes dans le monde bah, vous êtes garant euh, d'une certaine traçabilité et, et vous êtes euh, sûr euh, que les choses ont été faites dans les règles de ce que ça doit être fait pour votre santé, pour l'environnement, euh, par rapport aux produits que vous consommez.
0: Et tout à l'heure, vous parliez de, de, de l'étranger et des expats. Euh, quelle place tiennent les, les produits laitiers à l'étranger auprès des gens que vous rencontrez sur place
2: bah, vous savez ça a été un gros sujet dans beaucoup de dans beaucoup de pays notamment par rapport aux lait cru, euh, par rapport à, à, à plein de, de de protectionnisme aussi qui peut se mettre en place et on peut le comprendre que certains euh, pays veulent voir émerger leur euh, production et quand vous avez euh, des produits français qui arrivent et bah, ça peut être en tout cas source de, euh, pas conflit mais euh, de discussion et chacun voudrait mettre en avant euh, sa production après une fois de plus L'hégémonie naturelle de la gastronomie française n'est pas discutée. Quand vous mangez, euh, peu importe, dans un grand restaurant, dans le monde entier, même s'il va avoir, pour parler des fromages, des fromages de son pays, de sa région, il y aura toujours, si c'est possible et si c'est autorisé dans le pays, euh, des fromages des fromages français. Et, et pour faire un petit point aussi sur l'agroalimentaire, qui fait partie euh, des débouchés importants pour notre filière laitière, euh, nos produits issus de l'agroalimentation des, des, de notre industrie agroalimentaire euh, sont des produits de qualité Moi, je ne vais pas citer de marques mais on a certains de nos produits, de nos fromages euh, issus de l'agroalimentaire qui sont des euh, têtes d'affiche dans le, dans le monde et, et derrière ça c'est la France, alors souvent on me dit oui mais c'est pas ça le fromage de France euh, c'est l'un des fromages de France ce sont certains des produits français et c'est par ce biais là que les gens vont des fois découvrir la France, vont des fois découvrir le fromage et ça va les amener vers autre chose et vers des Fromage que l'on pourrait dire un peu plus noble avec des appellations d'origine et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc euh, voilà, c'est 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 dans la filière dans son entièreté euh, qui est importante pour faire rayonner la France et qui fait vivre aujourd'hui toute une industrie euh, en, en France et à l'international puisque euh, les les gens qui importent nos produits euh, euh, savent que il va y avoir une valorisation importante euh, en tout cas de, de l'étiquette France.
0: Très intéressant. Je vous donne la parole. Louis, tu veux, tu veux y aller? Si Gabriel, ce sera ton tout, tout, tour. Ouais, ouais. <rire> Est-ce que vous pensez
3: qu'il y a encore des personnes qui, qui savent pas comment est
2: formé un fromage, comment? Ah oui, c'est c'est sûr que euh, en France et dans le monde, des, des, enfin, tout le monde ne s'intéresse pas. Tu n'as pas
0: idée.
2: Enfin, <rire> vous, vous je sors souvent ce quand on parle du lait, euh, ce sondage euh, américain ou à ah, X pourcentage de personnes, je vous donnerai pas le nombre, pensent que le lait chocolaté est, est issu des vaches marrons. Mmh, vous regarderez. C'est quand même... Fait dans des non, ça, ça, ça peut faire rire beaucoup de nos jeunes ouais, enfants français. Mais à l'international, il y a beaucoup de pays où la culture alimentaire n'est pas du tout prise en compte. Donc en fait, les gens ne s'intéressent pas à ce qu'ils mangent jusqu'à ce qu'ils aient l'âge de s'y intéresser. Et c'est et... une
0: chance aussi. Bien sûr, que une chance. Le, le Alors, temps et la chance de s'intéresser oui, oui, et, et, et
2: une fois de plus, moi je voudrais qu'on aille encore plus loin Et qu'on ait une vraie éducation à l'alimentation dans nos écoles oui. Mais ça passe en tout cas par les rencontres J'ai parrainé les journées nationales de l'agriculture euh, Et c'était le but C'était que les français euh, et les françaises Aillent à la rencontre de celles et ceux qui les nourrissent Et, et poussent les portes de la ferme Et c'est vrai qu'il y a 30 ans, c'était peut-être pas possible Vous l'avez dit Louis, aujourd'hui les producteurs Les agriculteurs veulent montrer ce qu'ils font Parce que c'est là où on pourra Au plus près euh, démontrer souvent aller contre ces contre-vérités que l'on peut entendre quand ce n'est pas les mensonges sur ce qu'est l'agriculture française. Et, et en effet, vous l'avez dit, le, le travail sur le bien-être animal, c'est vous qui le faites. Hein. Ce n'est pas moi euh, dans mon appartement parisien euh, qui dit... Qui, voilà, donc c'est le travail sur l'écologie, l'engagement écologique que vous faites, quand vous, vous réduisez les pesticides de... X pourcentage c'est toujours plus en termes de quantité que moi sur euh, mon balcon si j'en mets pas dans mes trois dans mes trois géraniums mmh. euh, donc c'est quelque chose d'important et qu'il faut montrer et démontrer à celles et ceux qui auraient besoin de le faire donc pour répondre à votre question oui malheureusement beaucoup de gens ne savent pas du tout euh, euh, certains d'ailleurs pensent peut-être que ça pousse comme ça et, et que ça, oh. ce n'est pas un, quelque chose de transformé et, et alors le travail qui est fait vous savez j'ai découvert il n'y a pas longtemps même et, et je vous donnerai pas de nom avec des gens importants euh, engagé dans la société. Oh euh, Pas euh, <rire> qu'une bah qu vache pour avoir du lait, fallait qu'elle ait un veau. Et il y a encore des gens qui pensent que la vache elle fait du lait elle fait du lait elle fait du lait euh, mmh. voilà euh, il faut expliquer que bah ben non la vache elle doit faire un veau euh, pour mmh. faire mmh. du lait et donc si on a une filière laitière euh, qui euh, aussi euh, a cette position on a logiquement du veau en France euh, qui malheureusement n'est pas consommé à sa juste à sa juste place et mmh. sur lequel il faudrait travailler on n'a pas mmh. le temps pendant un oui, podcast oui, de le faire mais mais c'est aussi ouais. une valorisation pour les filières laitières de se dire mmh. tiens notamment on a parlé rapidement euh, de l'alimentation dans la restauration collective mmh. euh, peut-être que euh, région par région, euh, cantine par cantine, département par département on pourrait faire en sorte dans les régions où on produit du lait de mieux valoriser ces jeunes euh, ces jeunes veaux qui partent souvent à l'exportation ah oui, ouais, euh, euh, en Pologne ou en Italie se faire engraisser pour revenir dans les plats cuisinées ou ainsi de suite. Ouais. Donc voilà, il y a peut-être un c'était juste l'ancien... Ouais, ouais, mais, mais je sais qu'avec les éleveurs, aujourd'hui ils réfléchissent de plus en plus à comment valoriser l'entièreté de leur travail plutôt que de valoriser que le lait. Mais
3: ouais, Du coup, euh, tout ça forme la, la motivation de pourquoi on veut le faire vraiment quand on voit les gens ce qui ce qui ne savent pas et que les, la communication qu'on a encore à faire c'est super motivant vraiment
0: enthousiasme est mais palpable en tout cas j'espère mais... que c'est audible euh, dans dans ce podcast parce que euh, parce que le but c'est que les gens s'y intéressent et particulièrement les jeunes donc euh, je suis je suis très contente d'entendre ça vous êtes euh, tous les deux amoureux de vos métiers j'ai l'impression de vos métiers en euh, devenir quoi Gabriel ah oui. est-ce que tu avais une
1: question est-ce que vous, vous avez toujours voulu de faire le métier que vous avez fait?
2: Oui, alors contrairement à ce que j'ai dit plusieurs fois et qu'il n'y a pas d'erreur, moi j'ai cette chance parce que je pense que c'est une chance quand même quand je vois les jeunes, les difficultés qu'ils rencontrent à, à s'orienter euh, et on y travaille depuis de nombreuses années. Moi, je suis porte-parole des, des apprentis de France de la NAF euh, et je pense qu'il faut aller vers une orientation beaucoup plus tôt euh, dans les écoles pour faire découvrir les métiers, euh, que ce soit pour que les jeunes ne, se, ne, ne, ne perdent pas leur temps ou que ce soit tout simplement pour leur faire découvrir des métiers auxquels ils n'auraient jamais pensé. Vous jeunes, si on vous avait parlé du métier de fromager ou de c'était quelque chose qui n'existait pas dans votre spectre de métier Tout donc moi j'ai cette chance et je ne peux pas vous l'expliquer j'ai toujours voulu faire de la cuisine j'ai une photo où je suis en maternelle alors, parce qu'à l'époque il n'y avait pas les portables il hein, <rire> fallait faire la photo, la développer et ainsi de suite hein, euh, où il y a donc euh, plus de 40 ans euh, oui, euh, où, je, où on doit se déguiser En maternelle dans le métier qu'on veut faire plus tard Au milieu des pompiers, des princesses et des cow-boys Moi je suis déjà déguisé en cuisinier Et, et mes oui, parents n'ont jamais su me dire Enfin ils m'ont dit mais t'as toujours voulu faire ça Au départ ils pensaient que ça allait passer comme le reste euh, Comme tout chaque gamin le métier Vous lui demandez à 3 ans ce qu'il veut faire Et puis à 4 il a changé puis à 12 aussi Mais en fait moi j'ai toujours voulu faire ça euh, Pourquoi je sais pas, peut-être la gourmandise euh, Mais en tout cas Donc j'ai 7 de 1. D'avoir su ce que je voulais faire, deux, de rencontrer les bonnes personnes je l'ai dit rapidement aussi mais moi c'est quelque chose qui a compté dans ma vie et dans ma carrière de rencontrer le bon maître d'apprentissage vous savez j'ai commencé le métier j'avais 14 ans euh, c'était à l'époque on avait un jour de repos par semaine euh, vous voyez, euh, non pas trois comme aujourd'hui dans, dans la restauration, c'était un jour euh, avec des journées qui commençaient à 8h le matin qui se terminaient à minuit j'habitais en banlieue parisienne donc vous rajoutez à ça les transports en commun à 14 ans ça me faisait des journées de près de 17 18 heures, euh, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui euh, ne m'a posé mais vraiment et avec le et à l'époque et aujourd'hui avec le recul, avec plus de 30 ans de recul, aucun problème je n'en serais pas arrivé à la carrière que j'ai fait et là où j'en suis aujourd'hui sans, sans un engagement entier euh, vers mon métier et surtout je n'aurais pas reçu autant, c'est-à-dire que il suffisait pas de dire non mais je suis motivé euh, il fallait que je montre à celles et ceux qui passaient autant de temps à me transmettre leur savoir-faire qu'en effet, euh, moi, je m'arrête pas euh, quand je suis fatigué ou parce que je dois y aller. Je m'arrête avec eux quand c'est terminé. Et ça, c'est quelque chose d'important dans, dans ce métier. Et donc, la chance, pourquoi Parce que bah, j'ai su tout ce que je voulais faire. J'ai rencontré les bonnes personnes et je n'ai jamais cherché de travail dans ma vie puisque ça a toujours été mon patron qui m'a placé dans euh, mon emploi d'après. Ça a été mon patron d'apprentissage, Johnny Benariac, qui m'a placé chez le Divelec aux Invalides dans un deux étoiles. Et c'est Jacques le Divelec qui m'a placé il y, a, il y a 25 ans à l'Elysée pour faire. Alors, ça parlera pas aux plus jeunes d'entre vous, mais euh, mon service national. Voilà. <rire>
0: <rire> Très bien. Est-ce que, à votre tour, peut-être, euh, Guillaume, est-ce que vous aimeriez donner un conseil à Gabriel et Louis
2: non un conseil ce serait bien prétentieux parce que euh, peu, déjà je ne je, je sais pas faire euh, la moitié du début du quart de ce qu'ils font euh, c'est à dire que autant je peux prétendre sans fausse modestie connaître mon métier de chef de cuisine, autant je ne suis pas producteur je ne suis pas éleveur et je suis toujours admiratif de voir euh, toutes celles et ceux qui arrivent à faire pousser quelque chose, à faire grandir quelque chose, à transformer euh, le, leur leur, euh, leur produit euh, non juste un petit conseil, on va dire un peu paternaliste d'un vieux monsieur de 45 ans, puisque <rire> j'ai commencé j'ai commencé ce métier. Vous étiez pas nés tous les deux. Euh, vous l'avez dit. Vous avez déjà une belle vision de ce qu'est euh, le métier, quel qu'il soit, c'est-à-dire euh, un engagement. Euh, le travail, vous avez conscience que bah, sans travail, il n'y a rien. Et, et moi, juste ce que j'ai envie de vous dire, c'est euh, changez pas. Euh, gardez cette euh, cette fibre, cette envie de bien faire, de travailler et vous verrez que les portes, elles vont s'ouvrir. Il y, y a tellement dans ce monde euh, de, de choses mal faites et de choses à changer, à faire évoluer que... Des je jeunes comme vous sont l'avenir du monde. Et une fois de plus, il n'y a pas d'erreur. Et, et ne vous posez pas la question de savoir si vous allez euh, trouver du travail, si vous allez pouvoir vivre correctement de votre travail. À partir du moment où il y a cet engagement dans le travail, vous trouverez. Parce qu'aujourd'hui, plus qu'il y a 10 ans, plus qu'il y a 20 ans toutes les portes sont ouvertes donc euh, euh, j'en parlais avec des jeunes dans le métier de la, de la restauration euh, à mon époque quand vous vouliez rentrer dans un deux étoiles ou dans un trois étoiles fallait écrire à tous les deux étoiles de France et quand je vous dis fallait écrire fallait prendre son papier son crayon mettre un timbre et aller à la poste il n'y avait pas d'email il n'y avait pas de tout ça <rire> donc fallait, fallait. Euh, vous n'aviez pas internet pour postuler euh, donc c'était euh, c'était un, un engagement plein et entier aussi hein. ça prenait votre samedi Très matin ouais. euh, pour, pour faire ça aujourd'hui tout vous est ouvert euh, le monde entier vous regarde le monde entier vous observe parce que vous êtes la référence mondiale en termes de qualité et d'alimentation donc vous avez cette chance donc euh, vraiment foncez prenez le temps qu'il faut quand je dis foncez, faites pas n'importe quoi Réfléchissez bien vos choix, mais dites-vous qu'il n'y a pas d'erreur Être un homme, avec un, a, un grand H Un homme ou une femme, c'est avant tout Assumer ses choix, les choix que vous faites aujourd'hui Il va falloir les assumer, il va falloir peut-être changer Les choses, peut-être que dans 5, 10 ans, 15 ans Vous ferez un métier totalement différent Mais en tout cas, allez au bout des choses Et faites-le correctement, c'est le message que je voulais vous, vous Transmettre ce matin
0: C'est beau, pas mal, non Qu'est-ce ouais. que vous en pensez ouais, Faites un métier de passion, faites un métier que vous aimez Et vous ne travaillerez pas un jour De votre vie Merci Bravo. à tous les trois pour votre Merci. temps et Merci bonne à journée euh, Louis et Gabriel Merci. in Paris et Guillaume bientôt sur les routes j'imagine euh,
2: Demain à Tain et ce week-end dans le Var et la semaine prochaine à Hong Kong et ensuite au Vietnam
0: Oh là là wow. okay, <rire> Et Ok bon D'accord Bon retour mmh. Bon retour en Franche-Comté à vous et puis bon voyage À bientôt Merci beaucoup à, à, à bientôt Au revoir pour découvrir d'autres témoignages d'acteurs laitiers engagés, rendez-vous sur franceterredelais.fr et dans les prochains épisodes du podcast.